0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a un episodio más de este gran programa que se llama Chochenteros y sin tanto preámbulo como siempre quiero presentar a mi hermano, mi mejor amigo, el señor Macario Brujo. Macario, ¿cómo estás?
1: Señor Sergio Mejorado, como siempre es un gusto estar en este camino, en esta eh, remembranza de esa década tan conflictiva pero tan hermosa que fueron los ochentas, mi carnal.
0: Así es, eh, bienvenido Macario, bienvenidos a todos los que ya son parte de este canal, ya llegamos a 45 mil y gracias señores por hacer... Eh, que este canal esté subiendo nada más gracias a ustedes, gracias a Macario Brujo, gracias a Rodolfo Base que es nuestro productor y también gracias a Daniel Treco y a todos nuestros entrevistados que han sido más de 15 entrevistas muy agradecidos a todos ellos que han sido parte de este contenido para llegar a mil. y pues el proyecto ahí va, este, estamos con mucho gusto eh, pues trabajando para y por ustedes y el día de hoy tenemos un programa preparado ya ve que este programa se ha movido tanto que ya hacemos lo que nos gusta, nos cansamos de todo el movimiento sociopolítico de los ochentas que estaba, estuvo muy raro y vamos a tomarlo como que son programas especiales. Y el día de hoy vamos a hablar de la influencia que tuvo la música clásica que es desde más o menos ya la música como armonía. Data de más o menos de 1600 hasta esta época de ya de los 2000 pero se llama clásica porque ha perdurado durante tantos años que en lo personal obviamente hay conocedores de la música clásica pero personal para mí hay tres íconos compositores y virtuosos de la de, de esta época de clásica hablo desde de 1600 que fue Johann sebastian bach este eh, autor, genio, se puede decir, de Alemania. Y luego Mozart, que es del clasicismo o de la música clásica o del periodo clásico, y también Beethoven del periodo romántico. Y cómo esto influyó, mi querido Macario, para darte la palabra en la música del heavy metal.
1: Yo quisiera platicarle un poco a la raza que nos está siguiendo en Chuchenteros, ...que con el señor Sergio Mejorado... ...me aviento unas pláticas muy sabrosas... ...porque él, aparte de que es un gran ejecutante... ...en el instrumento, en la guitarra, en el piano... ...canta, estudia música... ...y es algo que le respeto... ...porque hay donde ven a mi camarada... ...este cabrón se levanta en las mañanas... ...y se levanta muy de madrugada... ...para ir a estudiar música... ...está sacando... ...voy a traer la carrera de odontología... ...tiene una carrera como comediante... ...y está sacando una carrera como músico también... ...porque pues finalmente... El señor Sergio Mejora creo que es un cabrón muy guerrero, muy luchón Y platicando acerca de, de, de lo que él va conociendo de la Escuela de Música Un día me pregunta, oye, ¿qué pedo con la historia del heavy metal? Porque me encargaron para la escuela hacer una ponencia Dije, no, vamos, bueno, está bien interesante tu escuela Y un día me invitó a su escuela, me metí en una de sus clases Y nos estaban explicando unas cosas de las escalas súper chingonas Estuvo bien bonito y en una comida le preguntaba yo a Chequito, porque esta es una duda que siempre me ha intrigado mal pedo, yo he escuchado de mucho conocedor de la música que los clásicos fueron todo, que a partir de los clásicos no se hizo ni madres para pronto, ¿no? Y pues yo la neta no soy muy fan de la música clásica, ni siquiera me gusta la música clásica. Y le decía yo a Chequito, Checo, ¿qué tan cierto es, cabrón, que ya nadie los ha superado? A Bach, a Mozart, a los que mencionó Checo, a Tchaikovsky, a lo que sea, Brahms, no sé los nombres de esos güeyes. ¿Qué tan cierto es que nadie los ha superado, que no hay mejores músicos? Y Checo me dio una respuesta que nunca había yo escuchado. Me dijo, ¿al Brahms de su tiempo o...? Si Brahms existiera ahorita, porque eso hace un, un tiro muy desleal, me dijo, tienes que entender que esos güeyes hicieron esas genialidades con otros recursos, en otro tiempo, ahorita ya hay niños que te pueden interpretar las piezas más cabromamonas de Mozart porque tienen otros recursos, pero en aquel tiempo... Con sus recursos limitados están muy bestias y me dijo chiquito honestamente si naciera ahorita cualquiera de esos cabrones es muy probable que se andaba metiendo a cualquier heavy metal virtuoso porque por otro lado yo había escuchado que hay grupos como por ejemplo este uh, Deep Purple o este como a, a los grandes virtuosos del heavy metal, dirían, no mames, está increíble lo que, lo que logran estos güeyes, cabrón. logran orquestaciones con cuatro o cinco músicos, ¿no? Y entonces yo ya por un lado, pues sí sí son más virtuosos los de ahorita, por otro lado te dicen, Nell y Madden son más virtuosos los de aquel tiempo, pero el Chiquito me lo dejó muy claro, me dijo, güey, no se puede comparar Nacieron en otro contexto y no tenían los mismos recursos Para mí eso me lo deja muy claro Y vi un programa Chiquito Mejorado en Prime Que te van sacando los orígenes del heavy metal, las raíces Te dicen, la raíz más importante es el blues Pero la segunda raíz más importante es la música clásica La música clásica es un influyente básico para el heavy metal, sí o sí no Por cuestiones que yo la verdad no entiendo Ahorita mencionabas, por ejemplo La forma de, de armonía Entiendo, creo que las progresiones De la música clásica La han retomado varios grupos Para el heavy metal Y como este virtuosismo no, Del estar metiéndote una cantidad de notas En poco tiempo Y que esté bien ejecutado Que tenga como una consecuencia Melódica y armónica, según entiendo
0: Mira, te voy a platicar eh, lo, de lo que sé de cada estos hay muchos más autores eh, como tú lo comentaste, está Vivaldi que era un virtuoso era un sacerdote y era un virtuoso del violín, él obviamente compuso las cuatro estaciones de Vivaldi que es como lo más conocido de él, tiene otras obras importantes pero en la cuestión del virtuosismo de, de, de los violín, del violín era Vivaldi eh Bach era reconocido como un músico y aunque no, él no se declara matemático, su música tiene una matemática perfecta. Te voy a dar un ejemplo y lo pueden buscar en YouTube, que eso lo mencioné, creo que una mesa reñona. <coughs> Perdón, él hace una madre que se llama el Canon, que es un estilo de, de musicalizar una pieza, eh, que es, va una melodía y tú repites la, la melodía, eso se llama Canon. Es un ejemplo, un ejemplo de Martini, yo Martini, yo, ¿dónde estás? Entonces, cuando yo empiezo dónde estás, tú empiezo con Martinillo. No sé si se escuchado esos ejercicios. Eso en la primaria lo hacen mucho más canon. Ya en una obra mucho más compleja, eh, lo que hizo Bach en una cuestión matemática perfecta, hizo el canon del cangrejo. Donde tú empiezas. De izquierda a derecha, que es donde la lectura occidental así es. Y empieza el canto, tú, tú tocas de izquierda a derecha y tu compañero toca de derecha a izquierda. Ok. Y wow. se entrecruzan las melodías y escuchan una melodía perfecta. Entonces, wow. eso lo hizo Bach, por ejemplo. Otra, otra eh, lo, lo que hacía Mozart, por ejemplo, y aparte Bach, tiene muchas reglas de armonía que hasta hoy se usan tanto en la composición clásica como en la música popular o música comercial. Lo que tenía, por ejemplo, Mozart era una sensibilidad virtuosa del piano muy cabrón eh, y que hay muchas... dice la historia que hay muchas... Eh, cómo decirte, como ya traía la música en la cabeza solamente la... o sea, él no tenía que estar tocando el piano, ah, esto, esto escucha bonito, no. Él ya traía toda la obra y la escribía, o sea, no, no había copias de sus obras, es lo que dicen, por ejemplo. Y Beethoven, pues lo, lo más cabrón es que la, se le conocen nueve sinfonías, la, la más de las más eh, famosas es la tercera, que se la dedicó a Napoleón, que Napoleón antes de ser eh, emperador fue un guerrillero importante y Beethoven lo miraba mucho. De hecho, la tercera sinfonía está dedicada se llama la heroica y está dedicada precisamente a Napoleón. Cuando Napoleón se vuelve se emperador, ah, creo que existe incluso la apertura donde está tachado ahí o sea como que como en protesta de la forma de, de gobernar eh, de Napoleón. Beethoven se enojó con él y, y la borra hace la quinta sinfonía la de ...tarararán... tarararán que con cuatro notas de esas cuatro notas tres se repiten ta 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 con esas cuatro notas ...hizo toda una obra güey una toda una sinfonía y la novena que el corto tiene cuatro movimientos de la sinfonía es el cuarto movimiento es el himno de la alegría ta, ta, ra, 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 ra. lo más cabrón es que compuso la obra totalmente sordo, o sea, él nunca escuchó su sinfonía o sea, le, hay una obra hay una foto del concierto donde él está con la orquesta está dirigiéndola acaba el mundo, el, el público se le pone de pie, este güey está volteado hacia, hacia la orquesta así con esta cara de me vale madre no el se pedo enteró. no se ah. enteró entonces, Bien. hablas de genios en la composición vaya Tratando de volver a considerar tu pregunta No sé qué eran muy virtuosos Tú ves, ves, ves piezas de ellos y es complicado Tocar, o sea por ejemplo de abajo, Tócate y fuga, que es a puro, a puro Órgano No sé, es, es, es como Este, esa canción de misterio Que ponen en todas Creo las que películas te a
1: decir, Es como locochona, verdad Exacto, Es como, es como de misterioso, pero es puro sí, decir es, tararán,
0: uh -huh. Y se llama fuga Así le, porque tú es, escuchas algo que se va, se va repitiendo y va la nota detrás. Por eso okay, o sea, yeah. te estás fugando. O sea, estas notas están fugando de estas que vienen persiguiéndolas. Entonces, wow. el tocar, tocate y fuga en el órgano está bien, cabrón, güey. Entonces, sí, sí este son grandes eh, influencers, como se puede decir, de la música ahora actual. Ahora, había, por ejemplo, hubo una. No sé qué compositor fue, que fue en los setentas, que hicieron la quinta de Beethoven, la combinaron con, con el beat disco. Y de hecho, en la película de febrero del sábado, sale esa rola, que es la quinta de Beethoven, pero con el beat de, de la música disco. Que empezaron a combinar eh, ese tipo de, de piezas con, con otro beat.
1: Que había una también con rock and roll, ¿no? Creo que de Beethoven también.
0: O sea, la quinta con de Beethoven... Es con uh -huh. el beat, con el beat de disco.
1: Sí, pero oí una con rock and roll, güey.
0: Puede ser, puede ser. Yo no escuché una, bien. escuché la quinta de Beethoven, pero esto ya tiene menos tiempo y está como más cómico. Unos japoneses, la quinta de Beethoven con el mambo número 5. No,
1: mami. Está muy cagada. Me la mandaste, loquísima, güey. ¿Sí la escuchaste? Lo Tú me la mandaste, cabrón, ah, okay, loquísima. Okay. Sí, sí. Oye, mi querido Sergio Mejorado, el programa pasado hablábamos del, del glam metal, que es el, el metal de los chicos guapos y bonitos, que no es muy virtuoso porque no se requería que fueran tan virtuosos, pero en los mismos ochentas se dan movimientos de heavy metal donde se busca que los músicos... Luzcan por su virtuosismo, tienes guitarristas como el estilo de Ingrid Malstein, del Joe Satriani, cabrón, y ya está toda la escena ahí dando tumbos en Los Ángeles, del thrash metal, donde hay gente muy virtuosa, tú lo mencionabas el programa pasado, Metallica, que tienen un putero de influencias de la música clásica, me viaja un chingo con lo que ahorita estás hablando, que la genialidad aparte de, de la situación matemática y la perfección eh, del virtuosismo, es que te muevan emociones, que la música clásica, sin que tú estés oyendo una letra, sin que sepas de qué chingados va la rola, te va moviendo el, tu mundo emocional hacia donde el autor quiere que se mueva. Y hay varias rolas instrumentales dentro del mundo de metal que te mueven, este, te dan espectros de emociones muy interesantes, sepultura, tiene unas instrumentales que son como muy de batalla como de enojo, Metallica, fíjate, tiene unas instrumentales que son oscuras pero tranquilas sale del mundo del heavy metal por ejemplo tiene una que se llama The Call of Cthulhu, que es dedicada al monstruo del Cthulhu de H.P. Lovecraft Es tiene matices muy oscuros pero no es tan metalerosa cae un poco como entre baladas y le pega mucho hacia la música clásica y Creo que esta tendencia de los clásicos, es decir, a partir de, de la música yo voy a tocar tus fibras emocionales, ¿no? Que ahora se estudia muy cabrón, ahora hay, hay mucha forma de decirte con qué timbres, con qué frecuencias, a qué partes, porque lo estudian incluso hasta qué partes del cerebro le voy a llegar, ¿no? Y por otro te decían, es que por ejemplo, escuchar a Mozart y la chinga tiene un rollo que te ayuda como para hacer un cierto ejercicio mental, ¿no? Escuchar a Mozart le ayuda ahí a, a, a tus neuroncitas a estarse conectando de unas maneras más ágiles por el tipo de construcción que trae ese güey.
0: Fíjate que estaba leyendo, y antes de continuar con la música clásica, que el trash metal, y quería preguntarte si era cierto, empieza... O sea, es como muy ochentas, porque ahí es donde está el virtuosismo de los guitarristas, el doble bombo, que está en a doble tempo. Uh -huh. y, pero inicia por ahí de los setentas, para ser exactos, en 1974 con el grupo Queen. Es donde la primera vez se escucha como un trash metal. O sea que Queen no era, obviamente no eran metaleros, pero escucharon esta canción que se llama Stone Cold Crazy esta canción de Queen, que sí se escucha como muy, muy trash metal, donde Brian, eh, se me fue, eh, Brian, ¿cómo se llama el guitarrista de Queen? Eh, Brian, ah se me fue, ah, Freddie es Mercury, este Brian, May. May. Brian, Brian May, Brian
1: May,
0: este, sí. toca virtuoso con la guitarra y sí trae trae la batería como un pedo know. así de, de, de trash, ¿verdad?
1: De hecho, hay un cover de Metallica de Stone Cold Crazy.
0: Okay. okay. Ajá,
1: entonces yo me imagino que sí fue fundamental. ¿Sabes qué pasaba, Kaon? Que ya había varios grupos de heavy metal que tocaban Ñerón, pero en la oscuridad, güey. Para finales de los setentas en Europa ya había varios, Caon. En Estados Unidos también ya empezaban como los grupos más Ñerónsonos. ¿no? Entonces, no sé si Queen por ahí llegó de repente a irse a un concierto que dijo, ah, oh, mira, estos locochones traen rollo, porque sí, ya sonaba, pero muy en el underground, cabrón. De hecho, ahí te va, checo. Metallica, güey, era un grupo súper underground y se hizo famoso por los cassettes, por la madre de grabar de caseta a cassette, uh -huh. Metallica se aprochó ahí a raza que grababa de caseta a cassette y te regalaban y te decían tienes que escuchar este puto grupo, no, uh -huh. entonces te, te daban así un Sony grabado, Metallica y escrito con pluma y así es como, como despegó al estrellato, güey. Pero estaban muy en el under, güey.
0: Una Ajá. pregunta, Macario, tú que eres y lo digo de la manera más seria, eres muy culto en esto. ¿Qué diferencia tú ves? De, o sea, el heavy metal es como el, el como el papá de los pollitos, o el papá uh -huh. del estilo o del género este. Y luego se empezó a derivar en hard rock, ahora el glam metal, que lo revisamos la semana pasada, hoy que estamos viendo el trash metal. Pero también en mis apuntes dice que se empezaron a ir hacia el death metal y black metal. Uh -huh. ¿Qué significa esto?
1: Ok. Este, nomás uno tantitito sí. antes, el que le dio el, el, el la música ya así como tal, cuajada, con la batería hecha a la chingada y los riffs de guitarra, que es como un pedo de, de caballos galopando, fue Iron Maiden, okay. ¿no? A Iron Maiden lo dan como, ahí se consolida ya to, todo. ¿Me ¿Puedes el poner el... en
0: contexto quiénes son Iron Maiden para la gente joven? Dónde, uh -huh. ¿De dónde se formaron? Si son eh, gringos o si son eh, ingleses o, por favor, nos puedes poner en contexto.
1: Sí, es un grupo inglés, Count, que según yo sale a finales de los setentas, ...cuando todavía está la influencia del punk, muy fuerte. De hecho, los primeros toquines de Iron Maiden sonaban más a punk que a heavy metal. Eh, es un grupo que traía mucha imaginería de calacas y chamucos, pantalones de piel, etcétera, ¿no? Todo el pedo de los pantalones de piel y demás lo empiezan a usar los Sex Pistols... Y de ahí lo retoman mucho dos grupos... Iron Maiden y Judas Priest... Judas Priest es así... El que ya sale vestido de todo piel y picos y chía, Dando ya... Así se viste el heavy metal que tiene una razón de ser muy interesante, el vocal de Judas Priest es homosexual, entonces era un cabrón que iba a las tiendas de homosexuales, al masoquistas de los antros, leather pues, de la vestimenta leather, ese güey retomó como salía a, sus, a su fiesta del bar de la zona rosa, y dijo, este va a ser mi imaginería para el heavy metal. O sea, además y para, para me...
0: saber, por mm. ejemplo, yo me acuerdo de BS People, que el, el estereotipo del, del homosexual... Ajá. sin ser, vaya el homosexual, sin ser homosexual o, porque en aquel tiempo había, estaba muy reprimido el pedo, pero era, sí, bueno. era aquellos cuates con chaleco de piel lentes y gorra, ese era un estereotipo uh -huh. este cuate el cantante de Judas Priest ¿cuál era su estereotipo? ¿me lo puedes describir?
1: ¿te acuerdas que de los Village People había uno que se vestía de indio, sí. otro que se vestía de bombero y otro que se vestía gorrita de piel, chamarra de piel
0: ok, de sí, 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 people? sí.
1: A ese güey, ¿hace ya. cuenta que ese? Nada más le ponía una playera Con una calaca y ya Todo okay. lo demás mantenía el mismo estilacho
0: Ok, ok, ok,
1: okay. Count. okay. Sí, que, que era como Muy eleversote, ¿no? Y este Iron Maiden consolida Una música que es muy virtuosa Y que hablando de la música clásica Iron Maiden siempre te han dicho Sus influencias, es la música clásica Su composición, sus progresiones Etcétera, esos güeyes se si dicen la música clásica es la que nos hizo, cabrón Porque son muy virtuosos Iron Maiden es un heavy metal Muy bien tocado, muy rápido Pero muy armónico, muy melódico No suena rasposo La voz del vocalista es muy Melodiosa, cabrón Cae como en agudos Pero no, no tiene estas distorsiones Ya fuertes de lo que le dices tú Por ejemplo, del death metal Y del black metal Que según yo, ahí te va, del death metal No me sé muy bien la historia pero creo que es como la parte de, del gabacho, como del metal gringo, que sale justo del trash metal, que se vaya a la, a la despedorres porque todavía el trash sigue sonando muy melódico, uh -huh. y según yo el primer death metal dijeron, ya qué melodías ni qué armonía, ya que suena a cagada que suena a, 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 a ruido a despedorre, a velocidades inauditas, había una frase para el heavy metal, no me acuerdo si la puso Twisted Sister o quién decían si tú vas a sacar una banda, tienes que tener en mente louder, faster y harder. Tienes que sonar más recio que el que te antecede, más rápido y más... Más este... Estridente o ruidoso. Estridentoso, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Tal cual, cabrón. Okay. Y entonces, el, con el death metal se fueron a la ñonga, así de ya vamos a sonar a lo más puto estridentoso que pueda hacer.
0: ¿Con aquellas voces de... Así, más o menos?
1: Así... Y según yo no me hagas mucho caso, pero la transición creo que es sepultura, cabrón. Había un grupo que se llamaba Dead, que Dead son de los ochentas, pero curiosamente Dead no toca Dead Metal, pero le va dando mucho rollo hacia el Dead Metal, cabrón. Y eran las letras ya puro de de violando cuerpos lacerados y, ¿sabes? Así de, de mutilando cadáveres y luego nos los cogemos. Ya eran las letras así de, de películas de, de Rebane Gore. Y el black metal tiene que ver mucho más Con la filosofía vikinga En Europa, cabrón Empieza a haber un primer movimentillo De black metal con grupos que se llamaban Battery Battery es un grupo bien raro, chico Es un grupo de metal, cabrón Pero con mucho rollo ahí de historias De vikingos y demás Pero suena bien bonito No te sé explicar qué chingados hace Battery Porque suena denso Pero un denso precioso, cabrón a mí se me hace Battery, el gran grupo de heavy metal ñero, así de, de los grupos que suenan ya más atascados, Battery suena muy bonito. Y pues había unos loquitos, cabrón, en Noruega, me parece, que hicieron la black metal mafia, que eran unos morritos que se juntaban, sacaron un sonido muy particular en la guitarra y que se fueron riquis, que esos güeyes sí decían, este... Es muy de putos estar diciendo que eres sataniquito y la chingada. Esos dijeron, vamos a ser satánicos. Y se pusieron a quemar iglesias y se pusieron a asesinar gente y la chingada. Y pues dos de ellos terminaron muertos. El otro terminó en la cárcel y el otro terminó normal. Ahí tocaba la guitarra como en un grupo que, que no ha logrado levantar. Pero hacían cosas bien riquis, güey. Por ejemplo, tenían un vocalista bien suicida. Y este el grupo se llama Mayhem Count El vocalista de Mayhem Traía un rollo con la muerte Entonces se de cuenta que se ponía animales muertos Para oler a muerto Y se acaba suicidando Se da un escopetazo en la choma Llega el guitarrista a visitarlo Oye, ¿qué pedo? ¿Lo ve suicidado? Se sale, se compra una cámara portátil desechable Saca unas fotos Y dice, ahí está la portada del nuevo disco, muchachos de su amigo recién volado la cabeza.
0: ¿Ese grupo se llama Mayhem? Mayhem. Y desapareció. Mayhem. Digo, obviamente por lo que platicas desapareció en, en poco tiempo.
1: Ahí están, güey. Mayhem siguen tocando, nada más que, pues tuvieron una historia bien rara. Este, Mayhem es el black metal, así, el, el, el black metal que ya todos conocemos con voz de bruja y con guitarras espantosas. De hecho, te sacan que esos güeyes cuando grababan le pedían al de estudio tráeme un pinche amplificador que traiga la bocina volada este tráeme puro cable hecho mierda que suene culero que suene horrible la puta grabación ya y, y eso es como pues, llevarte dieron,
0: per, perdón que te interrumpa no
1: no no dime pero eso
0: es como el que lo escucha te lleva a un lugar de mucho miedo
1: algunas sí muy sí chavada. verdad
0: y, sí. y quiero entender nomás es que yo siempre black metal Siempre lo asociaba con pura eh, música de estridente, pero también con letras adorando al diablo. ¿Sí estoy bien?
1: Más o, o menos, ¿O sí. no todas? La música sí es estridente. Lo que pasa es que los primeros no adoraban al diablo. El diablo les valía madres. Adoraban a las deidades vikingas.
0: Ok, que no es lo mismo. Ok.
1: No, No. los primeritos, su rollo, eran los vikingos, pero como quemaban iglesias, uh -huh, uh -huh. ¿no?, y pues sí tienen referencias a Satanás y si ondas así, pero su mero pedo más que hacia Satanás era hacia los vikingos. Uh -huh. Mira, eran morros que no sabían ni qué vergas, la neta, porque también trae mucho rollo de Tolkien, por ejemplo. Según ellos, Tolkien adoraba a las deidades vikingas. Uh -huh. ¿Va? Entonces metían... Me hay uno de esos güeyes que se puso a aprender el idioma de los orcos, de la, del señor de los anillos, sí. y escribe rolas en idioma de los orcos, porque él decía es que Tolkien era de los nuestros, era vikingo, y Tolkien era bien católico. Entonces, pues más bien eran morros que no sabían ni qué chingados estaban haciendo. Okay, okay. Pero, pero tuvieron algo que era muy cabrón, creyeron en su mamada, eran cuatro putos locos creyendo en su movimiento, que a mí eso me viaja un chingo, chico, porque ahorita hay black metal en todo el mundo, güey. Dices, de cuatro pinches chamaquitos locos tocando sus mamadas, se hizo un movimiento, es un movimiento que deja lana. Hay grupos, hay grupos que se hicieron más comerciales dentro del black metal. Por mm -hmm. ejemplo, hay unos güeyes que se llaman Dimo Borger, que meten orquestaciones, meten filarmónicas en conciertos, claro, güey. Bro. Hay otros güeyes que se llaman Cradle of Fields, que tienen eh, participaciones con. Eh, eh, Eva, ay güey, ¿cómo se llama? Un grupo que es bastante fresa, pero como oscurón. Evangelis, este, Evangelis, ay güey, no me acuerdo, ahorita me acuerdo.
0: Evangelis, claro. sí los conozco bastante bien, pero.
1: pero ¿sí, esos son como New Age, vea, la estoy cagando. Sí, güey. sí,
0: de la madre. O sea, digo, no la estás cagando. Vangelis. Evanescence,
1: Evanescence se llama el grupo Evanescence, que te diga. Okay. Evanescence. Sí, ajá, sí, sí que son vampirones, pero muy fresas, ¿estás de acuerdo? Muy comerciales, sí, y sí, esos sí. Cradle of film tienen una rola con los de Vanessa y demás. y entonces ya hay muy comerciales dentro del black metal que sí te llegan ya a llenar lugares grandes, cabrón.
0: Okay. Con, con, con música, voy a decirlo así, menos ofensiva.
1: Más o menos, es que no, no sí se van riquis, bueno... Con la letra, la letra sigue siendo muy naca, uh -huh. pero la música es mucho más armónica y más melódica.
0: Ya, ok. Ok, ok.
1: Sí, porque las letras, sí, el rollo de, de esos güeyes es que son adoradores de la oscuridad, y por ejemplo, en portadas de Craig de Lofield tienen así una monja violada, y, o sea, sí se van como en la imaginería muy diabolicotes, uh -huh, uh -huh. pero la música es mucho más digerible, ahí es donde hicieron el juego. Yéndonos, y entonces, perdón ajá. que
0: te interrumpa, yéndonos como, como lo más, eh, vaya, del blanco al negro, refiriéndonos como que el blanco es el heavy metal, y el negro es el black metal. ¿Hay algo más oscuro que el black metal? A ver si la pregunta, o sea, ¿hay algo como sí más atrevido, más satánico, más oscuro que el black metal? ¿Hay otro género?
1: Sí. Sí, sí, es que ya hay músicas bien hieras. ¿Y
0: cómo se llama ese?
1: Creo que se llama Sludge, el tipo de música, creo, no me hagas mucho caso. Hay un grupo que se llama s u n n ¡Oh, oh, oh! Paréntesis, paréntesis, paréntesis. <risa> Te lo juro que así se llama. Y esos ya son puras atmósferas bien pinches encrespadoras de lano, cabrón. Así ya... Y, ¡Ah! Eso ya no es música. Ya no... Ahí se sí, olvídate del do y el re y la guitarra y el bajo. Ya son puros putos sonidos atmosféricos bien macabros y bien malditos. Ya. Yeah. Hay un güey que se llama Johnson, que es un saxofonista... Y ese Johnson, no sé qué género toca, y es una espeluznancia del fundillo horrible, cabrón. De veras, ese güey sí es una cosa, ese sí invoca al chamuco de una forma feo, horrible. Güey.
0: Feo, feo. Había, un, había un, un mexicano que es, ahorita te digo el nombre, Ajá. pero vaya, nosotros somos de la. Lo, estamos acostumbrados a la musi, música occidental, la ¿Sí? música que tiene 12 tonos. Do, do sostenido, re, hasta el si, ¿verdad? Sí. Pero hubo un mexicano, que son luego investigadores o científicos, que él dijo, a ver, si de do, hablando como, voy a decirlo como de centímetros, ¿verdad? Uh -huh. o, o de enteros y medios, más bien. Entonces, si de do a re hay un tono, un tono es igual a dos semitonos. Entonces, quiere decir que de do, entre do y re, el medio tono es el do sostenido o re bemol, que es lo mismo. Uh -huh. Pero entonces dijo, a ver güey, si esto está en medios, ¿por qué no nos vamos a cuartos? Entonces, ¿qué hay entre do y do dos, y do sostenido? Okay. De ahí sale el sonido 13. Que obviamente lo hizo un mexicano, que ahorita te digo que... ¿Cómo se llama? O sea, esto fue de las primeras propuestas y fue hecha digo, fue un aporte fue un aporte a la a la humanidad. Se llama Julián Carrillo, que fue el que empezó con esa que ya es música, ya es como teoría musical, ¿no? Ya uh -huh. llevada a la práctica son sonidos mucho muy raros, güey. No sé si a lo mejor siendo como el abogado de estos cabrones estaba en búsqueda del sonido 13, porque son sonidos no padres, digo. Tampoco son sonidos así que te ponen la piel de gallina o, o te crespan los cabellos. Pero si sí es un sonido del sonido 13, un sonido muy raro, güey.
1: En los ochentas, justo, güey, en la Ciudad de México había un grupo que se llamaba Cemefo. Okay. Cemefo era todo un rollo artístico que traían performance y demás y tocaban con sonido 13. Las rolas estaban generadas en base de sonido 13 uh -huh. y tú ibas al concierto de Cemefo. Y era, a, aguanta vara, cabrón, porque en algún momento te empezaban a aventar tripas de vaca ah, y te peleaban con sangre. Y traían unas ondas bien locotronas. Por ejemplo, esos güeyes este, iban a los reclusorios cuando se moría un preso y traía tatuajes. El preso le cortaban la piel y se hacían chamarras con pieles de, de muerto, cabrón, tatuado. Y. Pues pasaban hacia Europa sus exposiciones, tú traían su chamarra, tú veías una chamarra de piel, no te ponías a pensar que era una chamarra de, hecha con. piel humana. De piel humana. Y te cuentan esos güeyes, Kaon, que la, la, la tira les daba el, el pitazo de, oye, a cada ver este pedo, está aquí un muerto, le chía. Entonces esos güeyes llegaban y sacaban fotos y grababan videos del muerto y la sangre y la y en sus exposiciones veías puras fotos y videos de muertos con con la, las tripas de fuera, con los sesos... O sea, vaya, eran músicos,
0: músicos de conservatorio, pero con este rollito loquito de llevar al extremo toda su filosofía, o... Ahora, mi pregunta es, ¿era como mercadotecnia o era como vamos a vivir así, eh, pegados a nuestra filosofía y todo ese pedo?
1: Eran artistas, la neta era como búsqueda, era como muy, vamos a explorar hasta dónde nos da, porque... Nunca fueron comerciales, no nunca realmente ganaron mucha lana, cabrón, y entonces digamos que si lo hicieron por mercadotecnia no les jaló mucho por ahí, pero tampoco eran gente muy torcida. Uh -huh. Yo me llevaba con dos de esos güeyes porque vendían libros ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, de ahí luego hicieron otro grupo de heavy metal mexicano que se llama Garrobos, que Garrobos es como de la escena de rock urbano, ¿no? Ahora tocan mucho con la escena del Aragán y lo que en algún momento fue Textex Tex y etcétera, ya tiene también tiempo este grupo Garrobos, y yo siento que más que, que la búsqueda de la mercadotecnia, o como el decir estamos muy locos, eran experimentosos, okay. eran tiempos donde el arte estaba encontrando los límites
0: o más bien quitándose límites, ¿no?
1: más bien es superando ese límite porque Esperan normalmente sí.
0: creo que la nueva la nueva corriente del arte es precisamente que no tiene límites si tú ves un cuadro con una raya empieza a interpretar de que este aquí el autor o el pintor quiere dar a conocer que estaba sintiéndose en un ambiente mamadas verdad o ah. por ejemplo hoy y es con todo respeto verdad ves a lo mejor una estructura con un chingo de clavos y, eso, y eso, eso es arte, porque a final de cuentas dicen los eh, nuevos artistas que el arte es expresión. Entonces si yo me puedo expresar con cualquier cosa, ya es arte, ¿no?
1: Que es, que es bien discutible, ¿estás sí. de acuerdo? Muchas sí. razas sí defiende que cualquier madre es arte. No, a mí se me hace una falta de respeto para los que sí les cuesta un pedo, honestamente. Cabrón.
0: Claro. y un día platicaba con un cuate yo le decía que, que la música es perfecta pero no desde un punto de vista filosófico, sino desde un punto de vista matemático. Entonces, o sea, las vibraciones que tiene cada eh, nota eh, está medida por hertz y por frecuencias. Entonces, si sí dice, sí te dicen, ¿sabes qué? El, la, el 440, así está afinado, ¿verdad? Es porque hay una fórmula matemática ahí, ¿no?
1: Que es interesante, Caon como una pequeña transgresión y que finalmente caiga en lo mismo. Que es como cuando en la escuela te enseñan a hacer ecuaciones o eso, y dices, encontré otro caminito, pero estoy llegando finalmente al mismo resultado. Creo que el pedo es cuando llegas a otro resultado, nada que ver, y que yo te diga, es que tú no lo entiendes porque estás bien pendejo. Sí. Yo lo entiendo porque soy un genio. Y dices, no, no te hagas estúpido, no mames, nadie entiende tu mamada porque no eres un genio y porque suena de la verga. ¿No?
0: Sí, y fíjate que, que yo he encontrado en la música como, ¿cómo decirte? Cosas bien interesantes de propuestas filosóficas, porque a lo mejor alguien dice, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Un ingeniero dice, la música es, es perfecta porque es matemática, o sea, hay cosas ¿No? que hay eh, cuestiones matemáticas dentro de la música, pero hay gente que dice, sí, güey, la combinación de todas esas matemáticas me hacen sentir depende que se esté tocando. Tú lo acabas de decir, o sea, el escuchar a, a Mozart, por ejemplo, te hace eh, estudiar, te relaja tanto que puedes estudiar y asimilas mejor, o duerme a tu bebé, y eso te hace un sentimiento como de relajación, un sentimiento de estar en paz. Pero también está la otra música, que es el black metal, o, oyéndote ya al, malas, al otro lado oscuro, donde hay gente que eso lo hace sentir bien, eh, la adrenalina, la tensión, el estar invocando a deidades, todo ese pedo, me hace un sentimiento de fortaleza y a otra gente dice esto me da miedo y no lo escucho. ¿verdad?
1: Sacaron un estudio a, a Penititas, carnal, este está el programa este que te digo que es en Prime, que dicen en busca de los orígenes del, bla, del, del heavy metal, perdón, no del black metal, del heavy metal, y es un programa, estrecho hecho en los 2000, es muy reciente, y te sacan un estudio, cabrón, que de la gente más tranquila son los metalerosos, y te explican por qué, te dicen, mira güey, eh, ir a un concierto de heavy metal genera mucho desfogue de tu violencia, del enojo que allí traes, porque son bailes con, con putazos, cabrón. El slam es pinche locura. Es vuélvete un ratito bestia salvaje y te van a tocar unas patadas y la chinga, Te van a tocar unas patadas honrosas. Porque eso sí, yo lo vi en mil conciertos. Al hombre caído en el pinche slam, se para el slam y véngase. Lo levantas.
0: Ok, ok, ok. O Ajá. sea, no, no hay una onda de abuso del caído, le pego más.
1: No, y donde alguien se pasara de verga con un caído, ahí sí se le va a ir toda la raza bien gacho, güey, ya, ya, ya. ¿no? Porque es finalmente estamos haciendo como un una cuestión, como una ceremonia pagana, ¿no? Estamos invocando a nuestros dioses nórdicos, guerreros y la chingada, ¿no? Pero estamos en buen pedo, somos de los mismos, somos la okay, misma tribu okay. invocando a los mismos dioses, nada más que estos dioses se invocan a chingadazos ¿no? Okay. Entonces okay. estamos haciendo una danza donde hay putazos, pero es una danza y te saca un chingo de desfogue. El, la misma música, lo que dices tú, que vaya a doble tempo, las putas baterías dándote recio, el bajo dándote recio, la guitarra distorsionada, cabrón, está moviendo mucho la energía de tu cuerpo okay. y te va a llevar a, a estados de euforia. Pero además ahí te va otra cosa, güey te lleva a estados también de relajación bien cabronas, y esto no te lo digo porque, por ejemplo, Franco lo ha hecho, que él cuando vuela y se quiere jetear pone death metal, yo también me duerme el death metal, pero ahorita mis hijas de bebecita, yo hacía el experimento y les ponía death metal, porque yo digo, es que esa música suena bien arrullante como va tan rápida la cabeza de repente agarra seis, seis notas por una ¿no? entonces se acaba haciendo como un y te lo juro que mis hijas se quedan bien dormidas con death metal, cabrón. Sí se vuelve una música relajante, güey. Okay. El death metal, no digo que todo el metal, hay metal muy eufórico, pero el death metal, como está muy en, en menores y muy en sordideces, y va de repente tan rápido, va la cabeza ya, llega un momento que se desconecta, que está oyendo música, y está oyendo más bien como un... este cuando te acurrucan, ¿cómo se dice? Un arrullo. Está viendo un arrullo. Güey. Oye,
0: ahorita, antes de explicar lo que es menores y mayores y eso, porque obviamente hay gente que lo sabe, porque nos sigue público oculto, pero también hay gente que no lo sabe, ahorita lo explicamos Porque Antes de, de continuar hay que poner una pausa, porque nuestro patrocinador, que se llama MR Dentistas, nos acaba de hablar, de decirle, oye, no se hagan pendejos, que anuncienos.
1: MR Dentistas, con todo gusto, este es el momento donde hablamos de MR Dentistas, señor Mejorado.
0: Pues mi querido Macario, se han vuelto locos MR Dentistas con este apoyo a la pandemia. MR Dentistas sí apoya a la gente que sufre pandemia y baja sus precios, no como otros que siguen cobrando y si no les pagas te cortan el servicio. Es importante. <risa> Entonces... En apoyo a la pandemia, MR Dentistas lanza hoy una promoción, Macario, chingona. La vez pasada anunciamos dos promociones, ahí te va una tercera. A ver qué les parece, mis queridos amigos de Chochenteros. Ay, no más. Si tú necesitas endodoncia, post y corona, solamente vas a pagar $3,900 pesos en un tratamiento que cuesta... 7,850 pesos. Vas a pagar solamente en MR Dentistas 3,900 pesos el tratamiento de endodoncia, post y corona. Todavía no acabo, hay más. 4 resinas por 1,100 pesos. Si te vas a hacer una resina, pues te costará la cantidad de 350 pesos cada una. Pero pero si ocupas, necesitas, ocupas, necesitas 4 resinas, MR Dentistas te cobra solamente 1,100 pesos. Y otra más, nos acaban de anunciar que las limpiezas están al 2 por 1. Otra promoción más por pandemia. Y la última, la última y no menos importante. Si tú necesitas la cirugía de las cuatro muelas del juicio, solamente por las cuatro muelas pagarás de contado solamente la cantidad de 5 mil pesos por las cuatro muelas del juicio. En un tratamiento que vale 8 mil pesos pagará solamente de contado 5 mil pesos y ve a MRentistas porque hay muchas más promociones los teléfonos son 25 27 0903 repito 25 27 0903 o al whatsapp, WhatsApp perdón, 81 30 91 94 14 repito 81 30 91 94 14 o visite la página de MR Dentistas. ¿Cómo ves, Macario?
1: A toda madre, señor chiquito. A toda madre. Me quedó una duda. Dijiste que la limpieza está al 2 por 1 O sea, si yo me quiero limpiar este diente, también me limpian este. Así
0: es. Exactamente, así es, Macario. Así así como tú lo describiste, así es.
1: Ok, ok. ¿Verdad?
0: Ni más ni menos. O sea, ¿sabes qué? Traes un diente sucio, el otro <risa> también de una vez te lo limpiamos. Porque así somos en MR Dentistas. Así somos de buena onda, de apoyamos a la pandemia. Repito, teléfonos 8130 919414 14 y 2527-0903. MR Dentistas, en Monterrey.
1: Y de igual forma, mi querido Sergio Mejorado, invitar a la raza. Este próximo 26 de octubre, damas y caballeros, Septiembre. a las 6 de la tarde, Septiembre. tenemos por primera vez, y estoy muy contento, Cam, vamos a tener el show de Chuchenteros en vivo en la Ciudad de México, en el bar Virjol, que está en la Colonia Roma, solo pueden entrar 20 personas por temas de pandemia, pero vamos a tener una transmisión online, el, la transmisión en vivo va a costar solo 65 pesos, y va a incluir que hagamos cosas en conjunto, yo quiero explotar la puta creatividad del señor Sergio Mejorado. yo quiero explotar sus dones, invitarlos, ¿sabes qué? Vamos a sacar guitarra, vamos poniendo rolas ochenteras, vamos a ponernos melancólicos, porque finalmente Chochenteros está muy enfocado hacia la melancolía de aquel entonces y la banda nueva que le interesa acerca de la cultura de lo que vivíamos en esa década, pues, y que nos hacen el honor de seguirnos, pues, espero que también la gocen. Vamos a meter comedia, obviamente, vamos a meter rutina, y yo quisiera preguntarle a la gente qué les gustaría ver al señor Sergio Mejorado y un servidor juntos. Por ejemplo, me decía Checo, si me llevo la guitarra... ...nos aventamos unas sanmarqueñas... ...igual podemos estar picudeando ahí a la raza... ...¿no? Y se me hace una idea genial... Caón. ...incluso, no sé, de repente... ...tal vez un invitado que sea muy... ...icónico de los ochentas, ver de dónde sacamos... ...un cabrón que sea muy representativo... ...de aquel entonces... ...y, por ejemplo, estábamos viendo... ...mi querido Checo, espero que nos consigan... ...la entrevista con Pistachón Zig Zag... ...si nos la consiguen, estaría de poca madre... ...aguantarla... Para, para el evento en vivo, güey.
0: Nada más para, para confirmar, Macario, es 26 de septiembre. Es como dijiste octubre, pero es 26 de pendejo, septiembre. Dije,
1: octubre? Sí, o sea,
0: eh, hoy estamos, hoy Perdón, estamos, se, según, a ver, ¿hoy es domingo? Es
1: septiembre. Sí.
0: ¿O es jueves? ¿Qué día estamos hoy? Hoy es... Hoy
1: es hoy es jueves. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Hoy es domingo. <risa> de este domingo en cuatro más. ¡Ja, <risa>
0: O sea, hoy es domingo, uh -huh. según yo, 30 de agosto. O sí, sea, eh. en menos de un mes, 26 uh -huh. de septiembre del 2020, sí. estará el concepto de Chochenteros en el restaurante Bar Virhol de la Ciudad de México, allí, eh, allí en Puebla y Nuevo León, no. en Puebla y Sonora. Puebla y Sonora, ahí Estuviste en la Estuviste colonia cerca, Roma Norte. Solamente acceso a 20 personas, en presencia física, pero nos pueden seguir también por las redes de Zoom que próximamente las daremos en las redes de Sion Macario Brujo o en las redes de un servidor y los tenemos anunciando en los chochenteros de aquí en adelante
1: tal cual señor Sergio Mejorado y me da mucho gusto volver a ir a cotorar con usted, volver a ir a las andadas señor Sergio Mejorado y que usted y yo juntos vayamos a aterrorizar la Ciudad de México
0: ahí al centro de la Ciudad de México ahí eh, Condesa, Roma y varios más
1: Exactamente, señor Sergio Mejorado.
0: Ok, continuando entonces, te puse pausa de una manera abrupta, continuamos con el tema entonces.
1: Regresemos al tema, señor Sergio Si tú Sergio
0: decías Mejorado. ahorita de, de mayores y menores, ¿qué significa esto? Hay acordes manor, mayores, hay acordes menores, hay acordes eh, aumentados, hay acordes disminuidos. Uh -huh. ¿Qué son los acordes? Es la construcción de eh, varias notas, ¿no? Entonces, en este caso, hay, hay acordes que suenan bonito, que suenan así como relajación, que son los acordes mayores. Los menores, así como tal, suenan como melancolía, tristeza, entonces eh, nos han enseñado. Digo, no es, una, no es una cuestión general, normalmente así es, el, la sensación de un acorde menor te da así como nostalgia, tristeza, o cosas así, entonces eh, sobre todo en las películas que de repente va a decir a alguien, oye no, esta está de menor y me da alegría, sí, normalmente el acorde menor se usa para nostalgia, melancolía. el acorde mayor para alegría, que es la sensación que aparentemente te da un acorde de esas características, por ejemplo, si mi querido Macario tiene ahí una guitarra, vamos a poner el cualquier acorde mayor que usted quiera mi querido Macario,
1: Ahí tenemos un La
0: mayor. Si sí, puedes acercar un poquito a tu micro, en la guitarra. Es que de de
1: la guitarra debería estar sonando. Ah, está okay. enchufada la compu, ¿no sonó?
0: Sonó muy lejitos. Muy oh, lejitos. No me digas
1: eso. A ver, ya le subí aquí. Ahí está. Ahí, está. Ahí tenemos un La mayor. Ajá. Que pues suena alegría. agradable,
0: suena bonito, suena esperanza, suena alegría. Ahora ponemos un, un tono menor. menor. Ahí suena como Y me duele todo
1: como me duele todo
0: Me duele este dolor
1: Me duele que me duele este dolor
0: Ay me duele más
1: Me está cargando la ñonga La
0: ñonga me duele cada vez más
1: Ya no quiero que me duela la ñunga Ya no quiero que me duela más Me voy a poner Lomecán Espero que se vaya a curar
0: El Lomecán cura Cura la infección Encuentro porque esta gonorrea me dio, me encuentro la razón.
1: Pensé que fue en Matehuala, pensé que fue mi calzón, pensé que me irritaba el grande tan cabezón.
0: Sigue doliendo la riata, Me duele No sé qué me pasa No sé si fue en el barrio No sé si fui mi vieja o la mamá de Macario
1: Seguro fue mi mamá que la vi, muerta de risa.
0: Todo esto y más, usted verá, 26 de septiembre, en
1: Viri <risa> <risa> Ay, bicho chiquito. Tal vez no lo crean, pero eso fue completo y absolutamente improvisado. Así es. Porque... Esa capacidad tenemos, hermano. Cuando ya uno es muy creativo, ¿no te has dado cuenta que cuando dices ya me volví bien chingón, güey?
0: Sí, no me he dado cuenta todavía, pero espero un día levantarme y decir, ¿sabes qué?
1: Ya soy chingón.
0: <risa> Macario, para hacer el tema de, de este, o, o vaya, no sé si quedó algo en el tintero, si quieres eh, damos un resumen o si quieres agregar algún comentario más, con mucho gusto es tu programa. ¿Qué más, Macario?
1: Yo quiero, como comentario final, es estoy... De honestidad yo creo que sobre el heavy metal hay un chingo de ignorancia honestamente, cabrón, que es como, es puro ruido, ni siquiera los grupos que son puro ruido son puro ruido, yo no sé mucho de construcción musical, pero tocar death metal y eso me explican es un pedo, o sea, sí está muy cabrón, la neta. No, entonces creo que sí hay, fíjate, por ejemplo, con Jessica, que es mi esposa, que viene de, de ser muy fresa, me decía, yo siempre vi que el heavy metal era puro ruido y pura mierda, y de repente le pongo rolas, que me dice, no mames, qué bonito está eso, ¿qué es? Digo, heavy metal, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Hay un cover de Mecano, cabrón, dijo de, de la Luna, no me acuerdo quién lo toca que está bestial, así hay pinches cantantes de metal que tocan ópera, mi checo, que hay guitarristas muy virtuosos, te meten muchas construcciones de música clásica y demás, hay grupos, por ejemplo, como Terion güey que tiene unas construcciones musicales ...con mucha orquesta y mucha ópera... Y, ...y rollos incluso como hasta de metafísica... ...y hay grupos que, que hablan de espiritualidades muy bonitas... ...incluso hay heavy metal cristiano... ...hay grupos de comedia, de heavy metal... ...hay un grupo que se llama Striper... ...todas las letras son comedia... ...pero es un heavy metal muy bien tocado... ...creo yo que sí está encasillado... ...en un lugar que no le corresponde... ...el heavy metal honestamente no es ruido... ...es, es muy música honestamente, tan es muy música que regreso. Las influencias de esos güeyes eran los grandes, cabrón. O sea, los grandes clásicos, estos güeyes los honran y dicen como como chingones a aquellos güeyes, ¿no? Dicen como, ah, qué culero los que tocaban música porque nosotros solo tocamos ruido y eructos y pedos. No, honestamente no. Si sí ponen como a los grandes y dicen, es lo que... Es la versión de cómo podemos honrar el virtuosismo de aquellos cabrones. Esto es
0: una invitación para que le demos chance al a heavy metal y otros géneros. Es decir, no nos encasillemos en solo me gusta el reggaetón o solo me gusta Arjona o solo me gusta Luis Miguel o, o, o esto es puro. hay que darle más oportunidad si nos, si nos queremos ser un poquito más cultos y no cultos, más abiertos a los géneros musicales hay que darle chance a cualquiera porque dentro de los géneros creo que hay cosas muy aceptables y muy, muy memorables, mi querido Macario.
1: Ah, sí, tal cual, señor Sergio Mejorado.
0: ¿Dónde te podemos seguir, mi querido Macario?
1: en Twitter y en Instagram, arroba Macario Brujo, en Facebook, la página Macario Brujo, y recordarles, es el 26 de septiembre, como bien dijo Checo, no de octubre, 26 de septiembre, Chochenteros, damas y caballeros, se presenta en vivo, de honestidad, yo quiero hablarles muy del corazón, güey ha habido muchos shows streaming online que tienen una producción muy grande, La Cotorriza, ...con luchadores y la chingada la hora, feliz con músicos y tal... ...Checo y su servidor, vamos a meter producción... ...vamos a no hacer solo un choche ...porque sí queremos que sea un show que valga la pena... ...pero también aquí sí quiero apelar un putero a la conciencia de la raza... ...de que no estamos jalando los comediantes, güey... ...no estamos pudiendo tener bares... ...nosotros comemos un chingo del show en bar... ...y ahorita no la estamos pudiendo armar... ...entonces... Necesitamos hacer los shows online, los shows streaming, que a veces es complicado. Y yo sí te quiero pedir que te mueva un poquito el, el ¿para qué voy a ver a estos güeyes si puedo en Netflix ver a los Avengers? porque los Avengers ya tienen toda la puta lana del mundo, y estos dos pendejos necesitamos también vivir, cabrón. En general no lo hablo solo por Checo y por tu servidor, porque Checo igual está muy resuelto, porque también es dentista y es músico y tiene mil cosas, y a mí hasta hace poco me mantenía mi esposa porque sabía que si no se atenía al putazo castigador. Pero sí necesitamos comer también los comediantes, entonces sí te, te pido también como apelo a la sensibilidad de la raza de... Güey, sí paga los shows online, cabrón Están varas, cuestan 65 pesos Sé que por 100 pesos consigues el puto Netflix para todo el mes Lo entiendo No lo pienses, show versus Netflix Piénsalo, coman Checo y Macario Brujo o no coman Sí requerimos el apoyo también de, de la raza, cam Porque finalmente somos artistas y vivimos de nuestro arte
0: Velo, velo como una donación al arte y hablando en serio, velo como una ayuda para, y obviamente no para nosotros, porque si sí, afortunadamente lo hacemos por gusto y si sí, nos llevamos un dinerito, qué padre. Pero hay gente que solamente vive de esto, entonces sí apoya toda la comida mexicana. Está padre que apoyes a, a Dave Chappelle y a este, eh, ay, el negro que mama Franco, eh, Kevin. Ay, ¿Cómo se llama el negro este el africa, afroamericano?
1: El que más más franco se llama El Negro Reatón. Ese
0: güey, ese güey. Sí, o sea, entiendo que haya comediantes que ver en Netflix, pero apoya la comedia mexicana y de verdad, de verdad, esto yo lo lo he comprobado. Chris Rock. no, pero hay otro. Kevin Hart. A Kevin Hart Kevin también Hartón. lo vas a ver. Pero sí, sí que lo veas como que esto, estos 65 pesos se te van a devolver al ciento por uno. Es viélo como ayuda, como una donación. Y si quieren no veas este show, pero los demás shows que estén eh, con mucho esfuerzo presentándose para que tú lo veas, apoya los $65 pesos, te lo gastas en cigarros.
1: Así es como el señor Sergio Mejorado acaba de destrozar mi anuncio de, del show. No tengo, Así, no, no anuncio es, bien es, sencillo. ¿Les está yo generando culpa a estos hijos de su puta madre para que nos dieran dinero? Estoy aplicando y
0: una cosa que se llama psicología inversa.
1: Ah, ok, ok. O sea, es decir, no lo ocupamos. No, Ajá. hay
0: que darles, güey. O sea, estos okay. güeyes viven de eso, es el negocio.
1: Ok, ok, ok. Porque ni modo,
0: o sea, yo creo que la gente sabe que yo vivo en Monterrey y tú en León y que no, o sea, que no podemos irnos a pie a México. Entonces, la donación de ustedes va a servir para yo pagar mi vuelo y que maquero uh -huh. pague su vuelo también de Ecatepec, que es donde vive, a la Ciudad de México.
1: <risa> Pinche estúpido, pendejo. <risa> Ya entendí su psicología inversa. Señor Sergio, mejorado siempre. Es un gusto cocotorar con usted. Igualmente. Ustedes, de mis personas favoritas en este mundo. Igualmente. Y con todo el corazón se lo digo, hermano.
0: Igualmente me quiero mundo, Un abrazo muy grande. Sabes que se te quiere y también eres de mis mejores amigos. Tú lo sabes, mi hermano. Y esperamos seguir con este proyecto. Ya saben, señores, próximo 26 de septiembre. En Virjol, Apóyenos para que podamos eh, ir y venir con bien y tratar de comer en algún lugar que hasta que nos den publicidad vamos a anunciar dónde vamos a comer Macario y yo el próximo 26 de septiembre ahí en México, gracias, cuídense señores, me pueden seguir en estas redes sociales que están aquí, donde a base se inflamen los testículos, ponerlas nos vemos el próximo domingo, cuídense mucho y hasta siempre